0: Wij zijn fan van innovatie, daar dus schrijven we dan ook elke dag over bij Innovation Origins. Maar waar komen de innovatieve bedrijven nou eigenlijk vandaan?
1: Vaak begint het met een goed idee, een oplossing voor een probleem waar veel mensen mee zitten. Zo gebeurt dat ook op universiteiten, waar kennis, opgedaan in een onderzoek, via een nieuw bedrijf of spin-off naar de markt wordt gebracht.
0: En daarom hebben we dit jaar een serie artikelen geschreven met verhalen achter de spin-offs van de Nederlandse Technische Universiteiten en TNO. Zij zijn namelijk een drijvende kracht achter innovatie in Nederland.
1: In deze serie podcast kijken we in samenwerking met 4TU hoe het ondernemerschap binnen kennisinstellingen steeds belangrijker wordt.
0: Mijn naam is Frans van Beveren.
1: Mijn naam is Linda Bakker.
0: En in deze eerste aflevering gaan we in gesprek met de WUR.
1: We zitten vandaag aan tafel met Sebastiaan Berendsen, directeur waardecreatie bij, bij de Wageningen Universiteit. En um, ja, we gaan het hebben over valorisatie, de spin-offs... het ondernemerschap op de universiteit... Um, en hoe dat de afgelopen jaren is ontwikkeld. En uh, natuurlijk ook een blik in de toekomst waar het allemaal naartoe gaat. Sebastiaan, kun je jezelf even introduceren?
2: Ja hoor, dankjewel. Dankjewel dat ik uh, hier wat mocht komen vertellen. Um, ja, Directeur Waardecreatie bij de VUR. Bij de uh, dat betreft eigenlijk twee organisaties... Namelijk enerzijds de universiteit, Wageningen Universiteit... en daarnaast ook Wageningen Research. Dat is eigenlijk de TNO, het toegepaste onderzoek in de AgriFood. Nou, daar directeur waardecreatie van mogen zijn... betekent uh, verantwoordelijk uh, zijn voor de derde kerntaak. Naast onderwijs en onderzoek is waardecreatie voor ons. Het toepassing krijgen van onze kennis in de maatschappij. En uh, waarom noemen we dat waardecreatie en niet valorisatie? is omdat het heel erg gaat over... Uh, eigenlijk de dubbele boodschap. Het gaat over de toepassing krijgen van onze kennis in de maatschappij... maar vooral om die te verbeteren. Improving the quality of life is onze credo ook. En um, dat gaat niet alleen over geld verdienen. Dat gaat vooral ook over de transities waar we voor staan... Uh, werkelijk tot, uh, tot resultaat brengen.
1: Ja, mooi. We hebben daar um, de afgelopen maanden met een aantal artikelen... bij Innovation Origins al een inkijkje in gekregen... Um, we hebben een aantal uh, spin-offs die dus uit de waardecreatie naar boven zijn gekomen uh, aan het woord gelaten. En gezien hoe zij um, ja, ontwikkelen en steeds verder groeien naar een volwaardig bedrijf. Um, ik begrepen al dat er een aantal interessante ontwikkelingen zijn op het gebied van deze spin-offs. Um, een paar maanden later en meteen ziet de wereld er voor hen heel anders uit. Um, kun je een voorbeeld geven van de ontwikkelingen die er zijn?
2: Ja, zeker. Kijk, we hebben met die vier bedrijven die jullie mooi hebben uh, geïnterviewd ook de breedte laten zien van waar de WUR voor staat. En uh, we doen veel onderzoek natuurlijk en geven onderwijs op uh, agro, dus teelt van planten, van dier, maar ook de verwerking daarvan, de food processing. Maar dat niet alleen, um, want je hebt de hele keten nodig, de hele maatschappijwetenschappen daaromheen, dus eigenlijk de economie, uh, uh, vraagstukken daar, daarbij, plus de ecologie. En zo hebben we met de vier bedrijven die jullie hebben beschreven... ook verschillende zichtpunten laten zien. En Meats is een uh, student startup up uh, die uh, burgers maakt en, en worsten maakt. Dus echt vleesproducten. Maar dat zo circulair mogelijk wil doen. Zo gezond mogelijk wil doen. En daarbij ook nog um, probeert zo smakelijk mogelijk dat te maken. Nou, wat doen ze? Ze, maken, um, of ze brengen uh, zeewier in bij hele smakelijke hamburgers. Studentenbedrijf, een jongen zat in de uh, collegebank... en die dacht, ja, dit kan beter, het kan nog gezonder... maar ook met minder impact op het milieu. En uh, de afgelopen maanden, toevallig sprak ik Mendel uh, zojuist... Uh, bij ons hier in de Stoenen, denk je beter... vertelde hij dat hij uh, nu weer een nieuw product heeft gemaakt... met de hoogste Nutri-score, zoals ook al in het artikel kort naar voren kwam. En daar maakt hij nieuwe inroads mee op de markt... en gaat misschien zelfs wel richting retail... Nou, dat was oorspronkelijk helemaal de planning niet, want uh, hij levert vooral aan uh, groot bedrijf, groot leveranciers. En dat heeft hij bewust gedaan en dat is meteen al een, een, een voorbeeldje van waarom is ondernemerschap in de agri-food lastig. Het zijn ketens, het zijn lange ketens met veel verschillende spelers en dan kom je niet zomaar tussen, zeker niet als studentenbedrijf. En hij is nu drie, vier jaar uh, hard op weg um, om zijn eigen plek te veroveren. Met de meest gezonde, maar ook heel duidelijk circulaire burgers in het schap. En bij de, bij de grote foodbedrijven.
0: Dus bij hotelketens was hij al binnen.
2: En nu gaat hij ook wellicht richting retail.
0: Het ja. Ja, is wel mooi, want bij Wageningen... In die serie zie je best wel goeie, goede diversiteit. Bij Wageningen denken heel veel mensen een beetje aan... Ja, kortweg de boerenuniversiteit of alleen maar aan eten uh, en landbouw. We zagen hier al een mooie vertical farm in het uh, kantoor staan ook. Maar uh, nou, een ander voorbeeld was Yellow Pallets. Dus uh, uh, ja, want al het eten wat gemaakt wordt, moet overvoerd worden. En uh, ook daar uh, worden initiatieven rond opgericht. Ga je daar iets meer over vertellen?
2: Jazeker, kijk... Um ik al zei, de ketens zijn lang, hè? En Yellow pellet is een pracht voorbeeld van alweer een aantal jaar geleden, 2012 opgericht. Waarin een ondernemer zag van, wacht even, de teelt van bananen. Dat is prachtig. Die komen uit tropische gebieden, gaan naar Europa. Het is het meest gegeten, groente, of het meest gegeten fruit in, in Europa. Maar ja, dan heb je nog een hele plantage daarover. Uh, en wat gebeurt er dan met de reststromen rondom, uh, rondom dat fruit? Want het product gaat wel over zee, maar dan. En onderdeel van die vervoerstromen zijn natuurlijk de pallets... waar uh, die kratten op vervoerd worden. En ze hebben um, de reststromen nu zo weten te organiseren en te verwaarden... dat ze daar pallets van maken uh, om uh, de bananen niet alleen te vervoeren... maar eigenlijk ook die staan op de pellets van bananen. En dat is dus daarmee een heel duidelijk een circulair bedrijf... wat probeert... De hele keten te organiseren uh, om zo circulair mogelijk te kunnen gaan werken in, in dit geval, uh, teelt en vervoer van, van bananen. En daarmee het liefst ook nog op locatie, dus ook nog een sociaal bedrijf in zekere zin. Veel van de start-ups hier uit uh, Wageningen hebben een sociale insteek, want de werkgelegenheid wordt ter plaatse gecreëerd waar de, waar de plantages zijn, waar de mensen uh, de bananen telen en ook, uh, ook harvesten. En daar staat nu de fabriek. En die wordt langzaam opgeschaald. En je ziet dat ook voor hem uh, was het een uitdaging om stapsgewijs, zeg maar, naar steeds weer een nieuwe fase en een nieuwe schaalsprong te kunnen maken. Um, en hij is nu heel goed bezig om inderdaad uh, uh, vanuit één land een fabriek uh, volle bak te runnen en daar pallets mee te maken. Met de ambitie om ook op andere locaties uh,
0: hetzelfde te gaan doen. Ja, tof. Ja, dat is een mooi voorbeeld van. Uh, uh... Ja, diversiteit in, uh, in het aanbod van, uh, van spin-offs. Maar uh, nou, we zijn hier natuurlijk ook om uit te vinden van... hoe helpen jullie die, die spin-offs en die start-ups? Want uh, we hebben het dan over valorisatie. Uh, nou, eigenlijk kennis naar de markt brengen of naar de maatschappij brengen. Wil je iets vertellen over hoe jullie bezig zijn met... Uh, bijvoorbeeld zo'n zo spin-off als Yellow Pellets te ondersteunen? Zeg maar, want het is iemand met een goed idee. Waarom heeft hij jullie nodig?
2: Ja, ja. Um, nou, veel begint natuurlijk bij het onderzoek. En Yellow Pellet is een heel mooi voorbeeld. Gert Kema is de hoogleraar met wie uh, de ondernemer heeft samengewerkt. Nog steeds ook uh, goed contact heeft. En dat is een zeer ondernemende hoogleraar. Dus actief betrokken bij meerdere uh, start-ups en spin-offs. Dus die ziet uh, mogelijkheden en kansen voor... Uh, wacht even, deze kennis die ontwikkelen we nu wel. Maar hoe komt het dan ook werkelijk in de praktijk? En de stappen van... een um, Basis goed idee, tot werkelijk landen in de praktijk, is in de agri en in de food vaak nog heel ingewikkeld. Um, dus het is een goed idee om te zeggen, van, joh, we hebben reststromen in de, in de bananenteelt en uh, pers het maar in elkaar, je hebt een, je hebt een pallet. Oké, okay, dus een stukje techniek. Maar je hebt de hele keten daaromheen nodig, al de toeleveranciers en de, uh, de de telers ook, die bereid moeten zijn om dan te zeggen, nou ja, je krijgt van ons de restroom. En de vervoerders die bereid moeten zijn om een ander soortig materiaal te gebruiken als, als pallets. Geloven ze er wel in, want nou ja, het is weer nieuw materiaal, kennen ze niet. En zo heb je als ondernemer vaak meerdere hordes te oor uh, over, overkomen, voordat je werkelijk um, een running business hebt. Nou, daar helpen we in binnen uh, de wur Enerzijds met ondernemerschapsonderwijs, om studenten enthousiast te maken dat ondernemerschap en ondernemerschapsvaardigheden nodig zijn. Om elke keer zo'n horde te zien en te kijken wat heb je nodig om die horde te overkomen. En al dat onderwijs landt ook een keertje hier bij ons in de Student Incubator, Start Hub Wageningen. Daarmee zien ze andere ondernemers, daarmee zien ze dat het ook aantrekkelijk is om misschien zelf te starten. Of te gaan werken bij een jong bedrijf. of een heel ondernemende mindset mee te nemen naar een gevestigd bedrijf. Dus de start-up als incubator biedt vervolgens, als je echt aan de slag wil. support, biedt mogelijkheden voor huur, biedt mogelijkheden voor coaching en begeleiding. We hebben ook prijzen natuurlijk, die we, bijvoorbeeld pitching-competitie, die we elk jaar organiseren samen met een investeerder. En zo begeleiden we teams van uh, studentenondernemers... die uh, een eerste idee hebben in verschillende stapjes, fases... naar uh, is het echt een goed idee en wat heb je er allemaal voor nodig... en hoe kom je dan werkelijk tot bedrijf start? Nou, wil je dan starten, dan kun je je huren. Maar um, als je echt vanuit een uh, wetenschapsgedreven vraagstuk komt... dus er zit bijvoorbeeld een octrooi onder... of er zitten andere vormen van intellectueel eigendom bij... Um, ja, dan moet er natuurlijk niet alleen worden gekeken... wat is er voor nodig om een goed bedrijf te maken... maar moet er ook worden gekeken wat, op welke manier zorgen we voor de kennisoverdracht... of de kennisbeschikbaarheid van uh, dat octrooi of uh, databases of andere vormen. Plant breeding rights, hè, kwekersrechten, zijn voor ons uh, van groot belang. Het is een andere vorm van intellectueel eigendom. Um, ja, hoe maak je die dan uh, ter beschikking? Uh, zonder dat je een uh, startend of een jong bedrijf uh, zeg maar, kan voortrekken ten opzichte van bestaande bedrijven. Want nou ja, we kunnen geen staatssteun geven. Hè. Veel van die kennis is ontwikkeld met uh, publieke middelen in projecten waar de overheid in, in meefinanciert. Dus we kunnen ze niet gratis cadeau geven. Dus daar moet je een deal op maken. Nou, daarin begeleiden we ook en maken we uh, goede afspraken met, uh, met startende bedrijven om toegang te krijgen tot die kennis. Een andere vorm van ondersteuning is toegang krijgen tot faciliteiten. Veel uh, van de universiteitslaboratoria, maar ook de laboratoria van Wageningen uh, Research, die kunnen voor projecten uh, ingehuurd worden. Daar kunnen gezamenlijke projecten met, uh, met de onderzoeksgroep uh, mee worden opgestart. Of, en Servix is een ander voorbeeld, wat hier ook gevestigd is uh, op de campus, um, je kan samen met andere partijen heel specifieke onderzoeksinfrastructuur... of apparatuur aanschaffen met uh, subsidiemogelijkheden. Dat heet de Shared Research Facilities. Nou, die we, uh, ontsluiten we ook voor startende en jonge bedrijven... waarin, als zij kunnen laten zien... we gaan dit apparaat niet alleen voor onszelf gebruiken... maar het staat open ook voor andere MKB-bedrijven, grootbedrijven... voor onderzoeksgroepen van de universiteit om daar gebruik van te maken... Dan kunnen we een klein stukje cofinancieren vanuit een uh, subsidieruimte die we hebben, vanuit Shared Research Facilities. En dan kun je zo'n apparaat neerzetten bij het bedrijf. En ja, dan zijn er dus ook onderzoeksgroepen die daar gebruik van maken, maar het bedrijf ook. Ja. Dus op die manier proberen we zowel op directe uh, ondersteuning en faciliteiten en mentorship, maar ook op de kennistransfer en ook op de toegang tot uh, nieuwe kennis, ofwel laboratoria bedrijven te helpen een, goed, een goede start te maken, maar vooral ook op te schalen. Want pas op het moment dat je product op de markt is... en er een duidelijke vraag is in die markt... Eh, dan zien wij dat de, de maatschappelijke waarde van zo'n zo start-up of een of spin-off... als er echt IP onder zit, eh, tot uit komen. Ja.
1: Als je zo kijkt naar dit hele proces... Um... Ik weet inmiddels dat dat niet met een paar weken en ook niet met een paar maanden geregeld is. Uh, daar gaat wel tijd overheen. Maar is er iets um, van de afgelopen jaren waar je echt het meest trots op bent? Waarvan je zegt, dat was echt fantastisch om dat als universiteit mee te mogen maken. Of, of te zien groeien bij iemand anders.
2: Ja, dat is moeilijk kiezen. Twee dingen mag wel. Veel, veel mooie uh, spinners. Kijk, één, misschien wel één belangrijk verschil ten opzichte van andere universiteiten uh, in Nederland, en, en dat zie je terug ook in andere landen, is dat ondernemerschap binnen de agri- en foodsector is uh, relatief nieuw iets. Om echt start-ups en spin-offs te starten, dat gebeurde in het verleden ook al wel. Maar het enorme enthousiasme, zoals bij de technische universiteiten al een jaar of vijftien daar is, om uh, spin-off support te organiseren, dat is binnen, binnen Wageningen uh, minder enthousiast. Geweest. In de afgelopen vijf jaar heeft, heeft dat heel erg uh, een vlucht genomen. En dat heeft veel te maken met, uh, uh, met de mindset van veel studenten hier. Die uh, waren in het verleden heel erg gericht op het gaan werken bij of het groot bedrijfsleven... of bij NGO's of bij de overheid. En wat minder gericht op het gaan starten van een eigen bedrijf. En um, daarnaast is um, Wageningen zelf, als dat ook heel lang om wat... Um, zeg maar uh, een socialistisch ingestelde stad geweest. En was geld verdienen heel vies. Dus een, een bedrijf starten is heel fout, want je gaat zomaar geld verdienen. Nou, en dat is niet de insteek waarmee we de afgelopen jaren uh, start-ups en spin-offs hebben helpen uh, op weg geholpen en helpen ontstaan. Maar je ziet vooral een kentering in uh, deze manier van denken door heel veel buitenlandse studenten. Dus veel van onze bedrijven hier in de Student Incubator... die worden gerund door uh, buitenlandse studenten. Die zijn al heel ondernemend. Zijn al over allerlei barrières heen gekomen om in Nederland te gaan studeren. Um, we hebben nationaal ook de hoogste uh, percentage buitenlandse masters, bijvoorbeeld. Nou, die zie je heel veel terug hier. En die starten hele in interessante en leuke, uh, maar ook vooral gedreven initiatieven. Dus veel van onze start-ups, en je vraagt naar een concreet voorbeeld die willen heel graag de wereld verbeteren. En, um, nou, vorig jaar heeft uh, Reshore, een studentenbedrijf... Uh, de VTU um, Impact Competitie gewonnen voor de, voor de uh, publieksprijs. En die maken een, uh, eigenlijk een drijvende uh, golfbreker voor de kust... Uh, die niet alleen golf breekt, zodat je betere landbescherming hebt... Uh, tegen kustafslag en zo, maar um, die doet... Daarnaast nog twee andere dingen. Het biedt mogelijkheden tot uh, voeding en uh, daarmee een inkomen voor de lokale bevolking, doordat er uh, bijvoorbeeld um, oesters en uh, andere uh, crayfish en shellfish zeg maar, op, uh, op kunnen groeien. En het biedt daarmee ook nog eens een keer verrijking van de biodiversiteit ter plaatse. En dat zie je bij heel veel van onze studentenbedrijven, maar ook de spin-offs... die zijn gedreven om een product naar de markt te brengen... maar heel graag tegelijk met echt een milieu-impact... en vaak ook een uh, maatschappelijke of een sociale impact uh, daar tegelijk in verweven. En wat wij ze vooral proberen uit te dagen, en dat zie je bij Reshore ook, is een geweldig concept... maar hoe maak je het nou werkelijk schaalbaar... Want werkelijk schaalbaar betekent dat je bedrijf schaalbaar is, je product schaalbaar is. En dan lukt het ook om die impact te maken. Het idee aan zich is niet genoeg. Het moet werkelijk maakbaar zijn. En daarmee je bedrijf en product moet ook werkelijk vermarktbaar worden. En dat zie je heel, terug, heel duidelijk terug in een, in een andere spin-off. Waar ik persoonlijk eh, ook erg trots op ben. Het is Rival Foods. Een, een spin-off rondom... Een, nou, echt in de protein transition... een van de grote transities waar we aan werken... de eiwittransitie... om te komen tot meer... Um, minder vleesintake... en daarmee uh, meer... Uh, eten van plantaardige... Uh, bronnen. Um, rival Foods is een, is een spin-off... die probeert... Uh, met een hele een nieuwe technologie... waar uh, 10, 15 jaar lang aan gewerkt is... vanuit een uh, leerstoel... Um, om vlees... ...achtige producten te maken, maar die ook echt in je mond heel erg voelen als vlees. En dan niet een burger of een, of een balletje, maar echt grote stukken eh, zoals kipfilet of um, uh, steak. Uh, echt van die grotere stukken vlees die um, heel anders proeven dan een vermalen um, uh, stukje vlees. Nou, en die gaan zo hard uh, in het aantrekken van niet alleen uh, partners en daarmee financiering maar ook in het, in het uitontwikkelen van een techniek, waarin we als consortium, want het is een belangrijke route voor waardecreatie voor, voor Wageningen, is heel vaak in publiek-private samenwerking met meerdere bedrijven kennis ontwikkelen en doordat meerdere bedrijven daaraan werken, gaat het ook naar de markt. Nou, in dit geval, rondom Rival, hadden we ook twee van dergelijke grote uh, PPS'en uh, gedraaid, met heel veel verschillende gevestigde bedrijven daarin. En zie je dat het, omdat het zo'n baanbrekende manier van van um, de markt benaderen is... dat die grote bedrijven toch ook nog een beetje zoekend zijn... van joh, wat zal ik nou gaan doorpakken of niet? Uh, ja. Aan de ene kant ben ik een uh, uh, nou, bijvoorbeeld een ingrediëntenleverancier. Ja, dan ga ik niet machines maken... om uh, deze nieuwe techniek op de markt te brengen. Of een machinemaker die zegt... ja, ik wil die machines wel maken... maar ik maak niet uiteindelijk, het uiteindelijke product. Wat in een restaurant wordt uh, bediend. Want ja, mijn normale markt zijn niet de restaurateurs... En zo zie je dat ook in zo'n grote PPS er, uh, met gevestigde bedrijven die zitten dan soms ook even te zoeken van wat is nou mijn rol in de volgende stap naar markt en toepassing. En daar is deze spin-off een hele uh, uh, mooie route voor die samen met diezelfde partijen weer aan de slag is, maar wel die stap uh, beter maken.
1: Ja. Dus als ik het zo hoor, dan zit de trots vooral in de, het hele proces eigenlijk, in de Snelheid ook, waarmee eigenlijk van heel weinig aandacht voor ondernemerschap ineens een heel gebouw is waar het alleen maar draait om ondernemerschap op de campus.
2: Ja, en natuurlijk, uh, we zijn nu met, uh, uh, met het ondernemerschap echt al een paar jaar heel goed bezig. En gelukkig uh, waren de jaren daarvoor ook al een hoop initiatieven die uh, uh, heel goed het, 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 het saaibed hebben geprepareerd, zeg maar, in uh, Wageningen's termen. Um, maar er zit nu nadrukkelijk um, heel veel energie op uh, en heel veel support ook vanuit de Raad van Bestuur. Um, om een voorbeeld te geven, onze ambitie is om 80% van onze studenten te bereiken met ondernemerschapsvakken. Uh, dat is een enorme ambitie. Uh, we zitten nu op de 12, 13%. Uh, een paar jaar geleden was dat nog ruim onder de 10. Dus we zijn op weg, we zijn er nog lang niet. En dat betekent dat we in alle bachelor- en mastervakken... proberen ondernemerschapsvakken in te brengen. En dat is niet om zoveel mogelijk spin-offs en start-ups eruit te krijgen... maar het is vooral om die mindset um, die nodig is... om al die barrières die je uh, moet overkomen... wil je een uh, product werkelijk op de markt krijgen... Ja, dat is bij een spin-off, maar dat is ook bij een gevestigd bedrijf. En, en dat is ook bij een overheid of bij een NGO het geval. Want het wordt pas van maatschappelijke waarde. Als het wordt toegepast. En het liefst zoveel mogelijk wordt toegepast.
0: En hoe, valt, hoe valt dat bij studenten? Want je zegt net van ja eigenlijk uh, heel veel spin-offs en start-ups worden door buitenlandse studenten gemaakt. Want die hebben een andere mindset dan uh, het socialistische Wageningen studentenbeeld. Om het uh, even te generaliseren. Hoe, hoe bevalt het daarbij? Want uh, merken jullie ook uh, daarin echt een omslag?
2: Ja, ja, ja. Kijk, en dat beeld wat ik net schetste is wel van een paar jaar geleden. Ja, okay. Gelukkig. Uh, nee, ook heel veel Nederlandse studenten zijn heel enthousiast over ondernemerschap. En um, wat we daar ook zien is, een, is een eigenlijk een, een, een dubbele uh, kentering. Aan de ene kant zijn um, gevestigde grote bedrijven niet automatisch meer de plek om voor te gaan werken, want heel veel... Um, Mensen die nu zeg maar, tussen de 20 en de 30 zijn, die willen heel graag ook uh, impact maken en uh, daarmee maatschappelijk uh, relevant werk doen. Nou, dat kan ook heel goed bij grootbedrijven, want daar zit juist vaak um, opschalings- en mondiale uitrolkans. Maar voordat je daar bent of dat je daar aan toe komt, is het de vraag ja, hoe lang duurt dat. Dus heel veel studenten zijn uh, juist gedreven en enthousiast geraakt ook door voorbeelden van uh, start-ups en spin vanuit de universiteit om te zien van... wacht even, dat is ook een route waarmee ik impact kan maken... waarmee ik het verschil kan maken... en heel duidelijk een direct effectie van mijn inspanning daarop. Dus um, daar zien we door de hele linie... Nederlandse en buitenlandse studenten... veel enthousiasme om uh, dat te overwegen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk niet iedereen gegeven. Ondernemer worden uh, is ook risico durven nemen is er ook ergens voor gaan staan, tijd, energie en een hoop geld in stoppen. Weten dat het echt snoeihard kan falen. En dat hoort erbij. Zonder falen heb je geen succes. En dat um, is ook uh, nou ja, iets wat we nog uh, proberen beter eigen te maken in het Wageningse. Falen hoort erbij. Want misschien weer anders dan sommige andere sectoren... is de foodsector, zeker food processing, uh, ook een risicomijdende sector... Stel je voor, ja. je hebt een grote fabriek en je uh, levert voor half Europa uh, bepaalde drankjes. Ja, dan moet dat wel schoon en veilig en helemaal correct gelabeld zijn uh, binnen alle wet en regelgeving die daarbij hoort. Dus uh, de food processing sector is geneigd om ook voorzichtig te zijn. Nou, dat betekent ook dat je hier ook wordt opgeleid. Je moet dat echt goed weten. Je moet het zeker weten. Je moet nog een keer testen. En dan is uh, ondernemerschap en een start-up, uh, ja, die gaat vaak sneller. Die gaat ook af en toe op zijn bek. Ja. Uh, dat hoort erbij. Maar dat is soms iets wat we ook, um, nou ja. Uh, bijvoorbeeld in de in ik in je beter met onze avondprogrammering. Uh, met, met fuck up night. Uh, proberen duidelijk te maken. Ja, daar leer je van. Ja. Dat mag ook daar zijn. Dat kan ook nog. En dat, zeg maar. dat hoort erbij. Ja. Anders leer je niet eens. Maar uh, dat is niet altijd even makkelijk
1: nu een beetje als een tegenstelling. Aan de ene kant heb je de jonge bedrijven die proberen met het risico op hun bek te gaan. En je hebt grote bedrijven die het gewoon niet meer kunnen permitteren om op hun bek te gaan. Dus die geen risico meer nemen. Maar ergens hebben die elkaar wel nodig om uiteindelijk een complete wereld te maken.
2: Ja, absoluut. absoluut. En dat die, uh, uh, die brengen we ook samen... Dus een uh, ander deel van support die we bieden is uh, StartLife, de nationale accelerator op uh, agri-food en biobased bedrijven. Die hebben we ruim tien jaar geleden opgericht als, als Wageningen Universiteit. En um, die begeleidt bedrijven in een hele vroege fase. Uh, dus er is een plan, er is een eerste idee, er is een pot potentieel product, maar er is nog een heleboel verder uit te ontwikkelen. En um, als partner van StartLife zijn er heel veel grote gevestigde bedrijven want die zijn juist op zoek weer naar die uh, jonge start-ups... Uh, om te zien van waar gaat het heen, wat, wat komt eraan, wat is disruptief... en waar moet ik niet alleen zelf rekening mee houden... maar waar heb ik zelf ook interesse in. En zo is uh, bijvoorbeeld uh, Metro Group... was een van de eerste uh, partners van, van Startlife als gevestigd bedrijf... een grote retailer in Duitsland. En die heeft een aantal keren um, bijvoorbeeld... Uh, product launches gedaan in hun restaurants... in de grote uh, uh, winkels die ze hebben... waarin we dan meerdere uh, starters bij elkaar konden brengen... om bijvoorbeeld een, het meest duurzame broodje te maken... waar dan weer zo'n hamburger van Umamite in zat... en een broodje van daar en dit van daar. Om te kijken, um, kunnen we daarmee die uh, gevestigde bedrijven... en die startende bedrijven samenbrengen? Want ze hebben elkaar nodig... Um, en als je werkelijk schaal en mondiale impact wil maken... Ja, dan moet je ook durven en kunnen opschalen En niet blijven hangen in uh, een prachtig en een leuk ideebedrijf... van een man of vijf en daarin blijven voortkabbelen. Dan lukt het niet om werkelijk maatschappelijk impact te maken. Ja. Dus daar komen we elkaar tegen. Ja.
0: Ja, dat uh, leeft me een uh, mooie afsluiting... Uh, een ontmoeting als afsluiting uh, van, een, uh, van het gesprek... Um, heb jij nog vragen verder? Um,
1: ja, nog één vraag. Um, een beetje over de impact. Um, afgelopen eigenlijk al jaren ben ik veel ook in contact met studententeams... en studenten die bedrijven oprichten. Dus um, de drijfveer om zeg maar echt de wereld te veranderen, die, ja, die hoor ik vaak. Um, maar impact maken is misschien ook voor iedereen anders... Um, is er iets wat voor de Wageningse studenten echt anders is dan voor anderen?
2: Um, nou ja, wat ik, wat ik net al zei, er zit heel vaak een, een, een sociale en een ecologische drive uh, naast een prachtproduct, een, een prachtbedrijf maken en daar de wereld mee veranderen. Uh, die zit er vaak mee ingebakken. Dus heel veel um, van onze student startups en ook de spin-offs... die um, hebben een heel duidelijke missie gedreven manier van bedrijf starten. Mm -hmm. En um, we spiegelen zich heel snel ook aan de uh, SDGs... de Sustainable Development Goals. Um, de manier waarop wij als universiteit proberen uh, gevoel te krijgen... Bij, hebben wij nou impact met de bedrijven die starten? Dat is ook best ingewikkeld. Uh, we volgen ze graag, we werken samen... we proberen samen projecten te initiëren... Maar we proberen ze ook te volgen, onze spin-offs, door te kijken, groeien ze in aantallen medewerkers? Groeien ze in markten die ze bedienen of landen waarin ze actief zijn? Groeien ze in omzet? Als een afgeleide om te zien dat het maatschappelijk relevant is. Want het aantal spin-offs zegt niet zo heel veel. Het is pas echt relevant als ze de markt weten te veroveren. Want daarmee zien we dat er een duidelijke vraag is. En in die balans niet alleen het product naar de markt brengen. Maar als het goed is ook uh, de wereld verbeteren. En improving the quality of life.
1: Ja, maar ja goed, dan moeten er wel heel veel vlieguren gemaakt worden toch? Want uh, ergens zit er een stati uh, statistiek in mijn hoofd dat maar één op de tien of zo uh, daadwerkelijk overleeft.
2: Ja, dat klopt. Um, dus uh, het gaat er ook om veel uh, fast. Uh, dat hoort er ook bij. Dat betekent bijvoorbeeld in de... Student uh, Incubator Start Hub hebben we uh, stage stagegate type van ondersteuning. En er zijn heel veel meer teams die komen met een eerste idee. Uh, maar uh, lang niet allemaal starten ook werkelijk met het uh, uh, werkelijk opstarten van een bedrijf. Dus ook daarin proberen we al support te geven dat het helemaal niet erg is om met een eerste idee het niet te halen. Uh, maar als je dan werkelijk van start gaat om dan ook um, ertoe te werken dat je gaat, gaat schaden.
0: Er zit al een soort van voorsortering, dus...
2: Ja, proberen we wel te doen. Ja. Um, en, en natuurlijk is niet elke ondernemer uh, uh, van dienaar dat hij die zegt... nou ja, fijn, dankjewel voor je advies, ik uh, ga het opvolgen. Want ja. uh, ze zijn ook knijter eigenwijs, dat hoort er ook bij. Um, maar ja, dan is het zaak dat ze ook op eigen benen staan... zelf het bedrijf runnen en laten zien dat ze uh, het bij het rechte eind hebben... en wij het verkeerd hebben. Ja. Um, maar... Zeer vergelijkbaar met veel um, andere technische um, spin-offs. Het heeft vaak tijd nodig. Een bedrijf wat jullie ook hebben laten zien, Chaincraft... is ook ruim 10 jaar, 12 jaar bezig. Uh, van La Bench staat nu een fabriek in Amsterdam. En de volgende schaalsprong die gaan ze nu maken naar een, een full-scale fabriek. Ja, daar gaan dan tientallen miljoenen in uh, om uh, daartoe te komen. En de afgelopen jaren... Tien jaar is er ook tussen de tien en de vijftien miljoen in gegaan. Ja, dat zijn schaalsprongen, die hebben tijd nodig. En dan zie je wel dat het um, inderdaad niet elk bedrijf haalt dat. Uh, als er een stevige kennisbasis in zit, dan is dat al hartstikke mooi. Maar het bedrijf moet het ook laten zien. Het team moet uh, daar klaar zijn. De partners moeten er omheen zijn. En ook um, het kapitaal moet daar zijn om die schaalsprongen te maken. En daar organiseer je met elkaar ja, dat hele web van... Uh, partners voor. Of een innovatie ecosysteem, zo kun je het ook noemen. Um, dus die ontsluiten wij ook voor dit soort bedrijven. Om maar te zorgen dat je uh, degene die echt hard kunnen groeien en goed kunnen gaan en een impact kunnen maken dat die het redden. En anderen dat daar ook uh, sneller van wordt geleerd en uh, wordt gekozen om uh, misschien een andere professie te pakken of een ander bedrijf opnieuw op te starten. Dat is super waardevol om die ervaring mee te nemen.
1: En dan ook mooi om te zien dat ook bij Chaincraft... dat je uh, hoort dat er inderdaad er gaan nu miljoenen in en het wordt echt een serieuze business... en toch zit ergens ook nog die eigenwijze student... verstopt in de mensen die dat ooit zijn begonnen.
2: Ja, precies. En het mooiste is nog... als je contact houdt met ze... Uh, ik kreeg van de week nog een mailtje terug van... dankjewel voor de introductie voor deze uh, stage-student. Die gaan we misschien wel aannemen. Weet je... Hou contact met uh, de prachtige spin-offs die je uh, doet voorkomen. Uh, je kan samenwerken op nieuwe projecten. Um, maar wil het bedrijf werkelijk uh, impact maken. Ja, dan zal het blijven groeien. En dan zijn, is dat talent wat een universiteit biedt ook een prachtige voedingsboom.
0: Heb jij zelf nog dingen die je uh, denkt van daar zou ik het toch nog even over willen hebben?
2: Nou, wat misschien een laatste is. Waar we vorig jaar hebben onze nieuwe uh, spin-off policy gelanceerd. En een hele... Uh, een nieuwe lood aan de stam is ook dat we een speciaal label hebben uh, beschikbaar gesteld. Dus ben je een Wageningen spin-off, dan kun je een label aanvragen met een Wageningen spin-off. En we zien dat veel bedrijven daar enthousiast, uh, onze spin-offs zeg maar, die willen graag dat label hebben. Kijk, het WUR-logo mogen ze niet zomaar gebruiken. Er nee, zitten allerlei regelgevingen aan vast. Waarom is dit voor ons van belang als WUR? Uh, wat ik net al zei, we zitten hier niet voor om uh, geld te verdienen met onze spin-offs. We willen heel graag dat onze spin-offs het verder brengen in de wereld en daarmee de wereld versterken en beter maken in de transities waar we onderzoek op doen, onderwijs opgeven. En zo um, proberen we ze niet alleen zo goed mogelijk te helpen, maar in de kennistransfert-deals ook zo uh, transparant en eerlijk mogelijk te zijn, zodat zij kunnen bouwen aan hun bedrijf en verder kunnen groeien met al die partners en kapitaal wat ze nodig hebben. En daar is het ons om te doen. De wereld te verbeteren met de kennis in de toepassing krijgen. En dit is een hele belangrijke route voor ons. Net als toepassing bij gevestigde bedrijven, kennisrichting, eh, overheden, NGO's. En dit is een van de belangrijke routes omdat er zo'n mooie drive en focus is van zo'n ondernemend team. Die heel hard kunnen gaan. En daar helpen we ze zo goed mogelijk mee op weg. Maar zij moeten het doen.
0: Ja. En jullie zijn er dan ook wel trots op als wij uh, jullie, uh, uh, jullie lepeltje dragen.
2: Absoluut ja, dat, uh, dat
0: kan ik begrijpen. <laughs> nou, Er klonk bijna idealistisch uh, in het gesprek hoe ze met ondernemerschap omgaan. Wat, wat vond jij opvallend?
1: Nou, ja, Niet alleen hoe ze met ondernemerschap omgaan, maar ook gewoon um, ja, de technologieën die ze ontwikkelen. Eigenlijk alles is gebaseerd op het verbeteren van de wereld. Um, en wat ik heel opvallend vond, is dat ze pas vijf jaar eigenlijk echt heel erg gefocust zijn op ondernemerschap. Dat ze daarvoor een beetje de instelling hadden van... ja, geld verdienen is vies. En uh, ja, dat, dat, dat dat niet echt een rol was voor de universiteit. Maar inmiddels uh, ja, hebben ze gewoon een supergoed lopende incubator. En uh, ja, is er een hele organisatie rondom de spin-offs. Um, dus ja, dat ziet er veelbelovend uit. Ik ben benieuwd wat ze nog meer gaan doen in de toekomst.
0: Ja, ik ook. Dat uh, klinkt in elk geval veelbelovend. Nou, in elk geval allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, in de volgende aflevering gaan we in gesprek met de Technische Universiteit Eindhoven. Dus uh, tot volgende week.